0: 할렐루야 이 아침에 아, 기도하는 자리에 또 아침에 하나님 의 말씀을 묵상하는 자리에 나오신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 늘 주님의 말씀으로 우리가 살아가고 그 능력 가운데 거하는 귀한 하루가 되기를 소원합니다. 아, 오늘 본문은 다시 음행과 간음에 대한 경고의 말씀입니다. 자문에 아, 가장 많이 반복되는 주제라고 한다면 바로 음행과 간음에 대한 경고가 아, 됩니다. 지혜를 가르치는 자먼에서 가장 미련하고 지혜롭지 못한 행위가 바로 간음이고 음행이기 때문입니다. 그래서 오늘 아비의 마음으로 명령하고 어머니의 마음으로 훈계한다 라고 말합니다. 내 아들아, 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고 라고 하듯이 이것은 아버지의 무서운 명령입니다. 그러면서도 어머니의 가슴으로 눈물로 호소하는 훈계이기도 합니다. 그래서 항상 마음에 새기고 내 목에 메고 다닐 정도로 삶의 순간순간 자신을 그 유혹에 노출되지 않도록 조심하라라고 하는 것입니다. 그만큼 가음과 음행은 우리의 삶을 깨뜨리고 영혼을 파괴하는 가장 무서운 죄이고 가장 큰 어리석음이기 때문입니다. 우리가 살아간 이 시대는 참으로 혼란스럽고 어둡습니다. 특히 이 성에 대한 부분들이 점점 더 모호해지고 혼탁해지고 있습니다. 성에 대해서 개인의 자유로 표현하고 여러 가지 살아가는 삶의 방식으로 점점 인식되어가고 있는 세대입니다. 다들 그렇게 살고 있으니까 괜찮다고 하는 모호함 속에 그 경계 속에서 수많은 사람들이 스릴을 즐기며 살아가는 세대가 되었습니다. 그런 세상 속에 살아가는 이 시대에 우리에게 성경은 분명하게 말합니다. 23절에 대저 명령은 등불이요, 법은 빛이요, 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라. 아버지의 마음으로 명령하는 것입니다. 그것은 하나님의 법이기 때문입니다. 그래서 단호하고 무섭게 명령하는 것입니다. 이 명령을 들을 때는 부담스럽지만 그 명령이 어두운 길을 걸어가는 인생의 등불이 되어줄 것입니다. 어머니의 마음으로 훈계하는 것은 자녀를 바르게 인도하기 위한 책망입니다. 바로 그 훈계와 책망은 생명으로 이어지는 길이 되어줄 것입니다. 하나님의 백성은 이 불을 가지고 살아가는 사람들입니다. 우리 안에 있는 탐욕과 죄악단 성품을 하나님의 말씀의 불로 태우고 어둠 가운데 헤매던 길에서 생명의 길로 나아갈 수 있기 때문입니다. 이 불은 우리 안에 있는 죄와 욕망을 태우고 우리를 거룩함으로 지켜줍니다. 이 불은 어둠과 같은 죄의 길에서 벗어나게 하고 우리가 생명의 길로, 생명의 길로 인도해 주실 것입니다. 이 불은 어디로 가든지 우리를 인도하고 보호하고 지켜줍니다. 이 불은 인생의 추운 광야와 같은 시간을 지날 때에 그때에도 우리를 하나님의 따뜻한 보호하심 가운데 인도하실 것입니다. 여러분 이렇게 이 불에 대해서 설명하니까 생각나는 게 없습니까? 마치 광야를 지나는 이스라엘 백성들을 불기둥으로 지켜주시고 보호하시고 인도하여 주신 것처럼 광해의 차가운 밤에 따뜻함으로 보호해 주시고, 어둠 밤길을 인도한 것처럼 오늘도 하나님의 말씀이 저와 여러분의 삶의 등불이 되어서 불 기둥이 되어서 보호하시고 인도하여 주신다는 약속입니다. 그러나 이 불을 가지고, 이 불을 버리고 다른 불을 가지고 살아가는 것은 아주 위험하다는 것을 말하는 것입니다. 27절과 28절에 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 아니하겠느냐 다른 불을 품고 살아가는 것은 바로 음행과 간음입니다 음료의 교제를 불을 품는 것에 비유해서 말합니다 여러분 왜 사람들이 왜 외도를 하고 사람들이 배우자 외에 다른 남자와 여자를 만나는 이유가 무엇입니까? 아마 그것은 단순하게 말하면 가슴이 허전해서입니다. 외롭다고 표현할 수도 있을 것입니다. 부부관계가 너무 냉랭해져서 허전해서라고 말을 할 수도 있을 것입니다. 그러다 보니까 다른 여자나 다른 남자를 가슴에 담으면 다시 불이 일어난 것 같고 따뜻함을 느끼는 것 같이 느껴지는 것입니다. 하지만 그 불은 파괴적인 불입니다. 이 불은 통제되지 않는 불입니다. 마치 집안에 따뜻함을 주는 불이 아궁이를 떠나서 아무 데나 두면 처음에는 따뜻한 것 같지만 결국 그 불은 집을 다 태우고 마는 재앙을 가져다 주는 것과 같은 것입니다. 가슴에 그 불을 가지고 살아간다면 당장은 외로움이 해결되는 것처럼 느껴지지만 결국은 자신의 삶을 다 태우고 가정이 깨어지고 상처만 남기게 되는 재앙이 되기 때문입니다. 그래서 29절에 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같을 것이라 그를 만지는 자마다 벌을 면하지 못하리라. 굉장히 심각하고 단호하게 말합니다. 벌을 면하지 못하리라. 가늠하는 일은 단순히 다른, 여자의, 남자의, 다른 여자나 의 남자, 자 다른 여 다른 남자의 마음을 빼앗긴 일이 아니라 하나님의 법, 하나님의 불을 버리고 다른 불을 품은 것이기 때문입니다. 사람들은 가늠이나 행음을 자신의 감정에 충실한 것이고 잠깐 실수한 일이라고 말할 수 있습니다 세상에서 말하듯이 사랑에 빠진 것은 죄가 아니잖아라고 자신의 감정에 충실한 것이 죄가 될수 없다고 변명할 수 있습니다 그것도 다른 사람에게 엄청난 해를 끼친 것이 아닌 것인데 그것이 뭐 그리 심각한 죄가 될수 있냐라고 말할 수도 있을 것입니다 사람의 생명을 해한 것도 아닌데 그것이 무슨 그렇게 그 심각한 죄냐라고 말할 수 있을 것입니다. 거기에 대해서 32절은 분명하게 말합니다. 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능욕을 받고 부끄럼을 씻을 수 없게 되나니 라고 하듯이 가늠은 단순한 사랑의 감정에 휘둘린 해프닝에 불과하다고 말하는 사람은 정말 무지한 자라는 것입니다. 아무에게도 해를 끼치지 않은 단순한 사고라고 말하는 것은 정말 무식한 사람이라고 말하는 것입니다. 왜냐하면 다른 범죄는 물질의 손해를 일으키거나 다른 사람에게 해를 끼치는 것이라고 한다면 이 가늠은 가장 먼저 자신의 영혼을 망하게 하는 일인지 모르기 때문입니다 그리고 다른 사람에게 해가 안 끼칩니까? 자신을 의지하고 바라보면서 사랑하던 배우자와 자녀에게 남기는 배심감과 깊은 상처를 남기게 됩니다 또한 그것은 다른 사람들의 동정을 얻을 수도 없습니다 수치를 당하고 부끄러움을 당하는 일입니다 그것은 씻을 수 없는 상처와 부끄러움을 남기는 죄입니다. 배가 고파서 먹을 것이 없어서 도둑질하는 것도 나쁜 일이지만 그것은 가난이라고 하는 현실과 배고픔이란 현실을 이해하면 죄는 미워하되 사람은 미워하지 않을 수 있습니다. 그리고 오히려 사람들에게 동정을 얻을 수 있습니다. 사회적인 구조 속에서 가난을 벗어날 수 없는 그런 현실 속에 그것을, 그 배고픔을, 어, 극복하기 위해서, 해결하기 위해서 도둑질 한 것이라고 한다면 사람들에게는 동정을 얻고 또 불쌍함을 얻을 수 있습니다. 그리고 그것이 물론 잘못이기 때문에 자신의 잘못을 인정하고 그 보상을, 물질적인 보상을 하면 됩니다. 하지만 가늠은 자신의 영혼을 망치는 일뿐만 아니라 배우자와 자녀에게 씻을 수 없는 상처를 남기는 일입니다. 이 일이 있고 나서 자신의 잘못을 깨닫고 돌이키려고 해도 원래대로 회복되기가 너무 어렵습니다. 예전보다 더 많은 수고를 하고 예전보다 더 많은 선물로 그 자녀에게 배우자에게 갖다 준다고 한들 쉽게 회복이 되지 않기 때문에 심각한 죄입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 말씀을 깊이 묵상해 보시기 바랍니다. 우리가 살아간 세대는 참으로 음란하고 혼탁한 세대 가운데 살아갑니다. 성적인 범죄가 성적인 일들이 자연스러운 욕구에 자연스러운 욕망에 표출이고 자신의 자유로 표현되는 세대 가운데 살아가고 있습니다. 하지만 오늘 이 말씀 속에서 그것은 인생에서 가장 어리석은 지혜 없는 미련한 죄라는 것을 우리에게 다시 한번 가르쳐주고 있습니다. 오늘도 우리가 하나님 주시이 말씀이 우리의 삶의 불이 되어서 헛된 욕망으로 살아가던 것들을 다 태우고 거짓된 욕망으로 걸어가던 모든 길들 을 벗어나고 생명의 길로 거룩의 길로 경건의 길로 하나님의 은혜 가운데 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 한번 말씀을 기억하며 함께 기도하길 원합니다.